0: Ak dovolíte, ja by som sa vám krátko predstavil, lebo od viacerých z vás som dostal otázku, že či som finančný poradca, alebo či robím o v finančnictve. Možno vás trošku sklámem, ani jedno, ani druhé. Som pracovníkom detskej misie, ale môj život má veľa spoločného s financiami. Aj moje rozhodovanie o povolaní do misie, keď pán Boh ma zavolal, tak bolo tiež o tom, že som veľmi zvážoval rôzne ponuky, čo sa týka financií. Tak ak dovolíte, ja by som vám povedal na začiatok teda krátke svedectvo o tom a potom by sme sa pustili spoločne do tajmy. Ale vyprozme si najprv Božie požehnanie, nech nás Pán Boh v tomto všetkom vedie. Drahí nebeskí občia, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že ty si správcom všetkého na tejto zemi. Ty, pane, požehnávaš, ty, pane, aj zbavuješ požehnania, keď človek nechodí po tvojich cestách. Ale ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý... Chce človeku dať dobré veci, ty si ten, ktorý čo, pre človeka má pripravené veľmi dobré veci v živote, aby človek mohol naplniť tvoje zámery, aby mohol dosiahnuť šťastie a zároveň aby mohol splniť to tvoje dielo, Pane, do ktorého si nás poslal, že máme zvestovať teba všetkým národom. Pane, drahý, prosíme ťa, aby si nás viedol aj pri tomto seminári, aby si hovoril ku všetkým nám cez veršiky, ktoré sú v tvojom slove aj o tejto téme. A prosím, pani, aby... Toto nebol stratený čas, aby toto mohlo byť naozaj časom takého požehnania pre nás všetkých, časom dobrého spoločenstva pri Tvojom slove, pri štúdiu Tvojich myšlienok, ktoré si nám dal. Amen. Keď som mal 17 rokov, tak Pán Ježiš ma našiel na jednom víkendovom tábore. Bolo to vlastne tak, že ja som začal chodiť do našej mládeže, v Žilinskom evanielickom zbore. Moja mama sa od manička za mňa modlila. Keď som mal 15 rokov, tak ma tak posunula k tomu, že Michal, bola by som veľmi ráda, keby si šiel na mládež, veď už aj farár sa na to pýta, že či tam neprídeš. Ale priznám sa vám, že mne sa veľmi nechcelo. Ale keď som tam prišiel, tak dve veci ma na tej mládeži zaujali. Prvá vec bola tá, že tí ľudia ma veľmi dobre prijali medzi seba, mali ku sebe naozaj takú nádhernú kresťanskú lásku a to ma veľmi zaujalo. A druhá vec, ktorá ma zaujala, bolo to, že keď sa modlili, bolo to ako keby hovorili ku niekomu, kto stojí meter pred nimi. Niekto, kto ich počuje. A viacerí z tých mládežníkov vydávali svedectvo o tom, ako Boh vypočul ich modlitby. A ja som mal dovtedy takú predstavu, že Boh je niekde veľmi ďaleko, že je to kto si neosobný, kto si, kto sa nezaujíma. A preto tu, keď som zrazu videl tých mládežníkov, že veľmi osobný hovoria k Bohu, tak ma to zaujalo. Začal som chodiť na tú mládež a teda potom prišiel ten víkendový tábor, kde znelo evangelizačné slovo výzvy a Pán Ježiš Kristus ma počas tohoto tábora našiel. Odtedy som veľkým zástancom letných táborov a všelijakých akcií pre mladých ľudí. No a ako to bolo s môjim vstupom do detskej misie? Ja som študoval na Žilinskej univerzite, študoval som odbor aplikovaná informatika v doprave, trošku tak zmiešaný aj s manažmentom a s nejakými ekonomickými vecami. Ale vždy som mal taký pocit, že neviem si predstaviť, že by som celý život mal pracovať s počítačmi, lebo bol som už vtedy dosť veľa vtiahnutý do práce s mladými ľuďmi, pomáhal som na besiedke s deťmi a viac som si vedel predstaviť nejakú prácu, že by som s ľudmi jednal, s ľuďmi sa rozprával, že by som aj evaníly začne podával Božie slovo ďalej. Čítal som si aj nejaké životopisy misionárov a to všetko ma tak nejak veľmi lákalo, že možno aj toto by bola cesta pre mňa. Vedel som si to predstaviť. Potom, keď som doštudoval vysokú školu, tak bola možnosť ísť na dva roky na civilnú službu do detskej misie. A pretože som už predtým v detskej misii pomáhal, tak si hovorím, keď môžem tie dva roky stráviť nejakým užitočným spôsobom, tak teda dobre, pôjdem tam. No a počas tých dvoch rokov sa vtedajší riaditeľ, brad Joško Kováč, so mnou rozprával, že či by som si vedel predstaviť, že by som išiel do detskej misie, potom aj na plný úvezok. A ja som mu povedal, že Viem si to predstaviť, ale chcel by som vyskúšať ešte niečo predtým. Na nejaký čas sa odporúča aj tým ľuďom, ktorí idú do duchovnej služby, ktorí idú do misie, že by pracovali v svedskom zamestnaní v sekulárnom. Jednoducho, aby vedeli trošku viacej o fungovaní sveta, aby vedeli, že aké sú niekedy aj veľmi nevrlé vzťahy na pracoviskách. A zase na druhej strane, aké to niekedy na tom pracovisku môže byť pekné. Tak som povedal, že ešte by som chcel ísť na dva roky niečo vyskúšať. Vrátil som sa teda na univerzitu, kde som študoval a tam som začal doktoránske štúdium, pritom som mohol vyučovať študentov a jeden profesor si ma tam vyhliadol a zapojil ma do projektov, ktoré Žilinská univerzita robila pre Európsku úniu. Ja som sa tomu veľmi potešil, pretože také medzinárodné projekty, to bolo niečo zaujímavé, lebo veľa sa tam cestovalo, veľa sa pracovalo v cudzimi jazykmi a to boli atribúty, ktoré pridávali tomu taký povab pre mňa, a hovoril som si, že takúto prácu by som si vedel predstaviť. A keď ten profesor sa chystal odísť do dôchodku, tak mi dal na rozmýšľanie, že, že či by som to nechcel po ňom prevziať. Bolo to v čase, keď moje doktoránske štúdium sa končilo, aspoň podľa toho času, čo som mal na to vymedzené, že dva roky budem na škole, a ja som sa mal rozhodnúť, že či budem na tej škole pokračovať, ale vnútorne som vedel, že chcem ísť do misie. Ale práve vtedy, keď už bolo treba povedať, že tu nakončím, že odchádzam do misie, tak prišla veľmi konkrétna ponuka zo strany tej Žilinskej univerzity na správu tých projektov. A bolo to lákavé z viacerých hľadisk. To prvé bolo to, že všetci tí profesori, ktorí boli dovtedy nádomnou, by zrazu, ja som ich mal ako keby pod patronátom, že by som pre nich zohnal najprv prácu a potom za tú prácu, že by som im rozdeľoval peniaze. Potom bolo tam cestovanie, zarábanie na dietách. A bolo to aj relatívne dobre platené. Decká misia vtedy ponúkala, to bolo v roku 2000, 5200 korún slovenských. Ako doktorant som mal necelých 11 tisíc, lebo som už bol v nejakých tých projektoch zapojený. A táto práca by obnášala 15 až možno 20 tisíc, keby som ju bol zobral. No a vtedy sa začal taký skutočný boj v mojom vnútri, že čo teraz? Že na jednej strane sú tu Božie zastúbenia, že Pán Boh sa postará, že Pán Boh všetko doplní, a na druhej strane je to niečo veľmi konkrétne, taký mix tých všetkých atribútov, že by som si lepšiu prácu ani nevedel predstaviť, že je to s ľuďmi, že je to organizovanie, cestovanie, práca s cudzimi jazykmi. Tak začal sa v mojom vnútri taký veľký boj. A jedného dňa bolo to asi po dvoch toho vnútorného boja. Ja som síce mal v sebe také vnútorné áno, že chcem ísť do misie, ale bolo to také áno, ako cez zuby. Takéže áno. Ale nebolo to také zo srdca áno, aké by som chcel Pánu Bohu dať. Tak po dvoch týždňoch sa Pán Boh ku mne prihovoril cez list Židom 13. kapitolu 5. verš. A hoci som si ten verš už veľakrát predtým čítal, tak teraz mám veľmi silno zasiahlo aj hlboko v srdci. Ja vám ho prečítam. Židom 13.5. Vaše obcovanie niech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte, veď on sám povedal, neopustím ťa, ani nezanechám. Keď som si predtým ten veršik čítal, tak vždy, keď som narazil na to slovo, že obcovanie niech je bez lakomstva, tak si hovorím, to nie je verš pre mňa, že ja zo svojej prírodzenosti lakomec nie som a už som si vyhľadával ďalšie veršiky, že čo mi ďalšie môžu povedať. Ale vtedy ten verš bol napísaný v takom voľnom anglickom preklade a jak som si ráno zapol počítač, tak sa mi objavil na obrazovke. A v tom preklade ten verš znel takto, že nie, vaše jednanie nie je ovládané láskou k peniazom, ale buďte spokojní s tým, čo vám ja dávam. Lebo Boh povedal, že ja sa neopustím, ja sa budem o teba starať. Takto to tam nejak bolo naformulované, a ja som vtedy vedel, že tu na pán Boh hovorí priamo ku mne. Že to bola taká jeho výzva posledná na rozhodnutie, aby som sa nejakým spôsobom vyjadril. Bolo to teda v roku 2000. Zobral som to vážne, že keď pán Boh hovorí, že on sa postará, keď on to sľubuje, takže ja do tej misie idem. A teraz po 15 rokoch môžem naozaj dosvedčiť, že Boh je ten, ktorý sa o človeka stará. Lebo to, nad čím mladý človek uvažuje, je to, že keď pôjdem do misie, že, že ktorá ma bude chcieť, keď nebudem mať peniaze, alebo akým spôsobom napríklad získam peniaze na byt, akým spôsobom zabezpečím svoju rodinu. Ale tým, že už aj predtým ako mládežník som sa naučil dávať desiatky a videl som, že Pán Boh ma cez mnohé veci požehnával, že mnohé mi ako keby vrátil naspäť a ešte niečo aj v hojnejšej miere, tak som vedel o tom, že, že Boh sa dokáže postarať. A keď to slúbil, tak som teda do toho Božieho diela išiel. Pán Boh pridal aj bývanie, môžeme s manželkou bývať v Bratislave. Dal mi aj manželku, ktorej nevadilo, že si vezme misionára. Máme spolu dve malé cerky. Takže tešíme sa veľmi z toho, že, že Pán Boh si stojí za svojim slovom. A keď On niečo slúbuje, tak môžem dosvedčiť aspoň ja za môj život, že, že Pán Boh to aj plní. A poďme sa teraz pozrieť teda na to, že čo máme tu na v tomto, v našom pracovnom liste. Mlčí Biblia o peniazoch, alebo hovorí niečo o vlastníctve a o peniazoch. Dobre, tu niekde by malo byť ešte veľa takých papierov, poprosím, hej, že by sa k nám dostali. Ďakujem veľmi pekne. Áno, tu sú pracovné lísty, ešte predukto nemáte, poďte si zobrať. Veľmi si prajem, aby keď budete odkádať z tohoto seminára, mali ste v ruke hotové poznámky o tom, že ako byť bohatý pánovi Ježišovi. Ja som, že spýtam, že na, nahrávanie. na nahrávanie vyzerá to tak, lebo tá, nie je tu tá, žiadne zosilovacie zariadenie. Počujem na dozadu. Nie, je to naozaj len boli nahrávke, ale môžeme hovoriť ešte hlasnejšie.
1: Nie, 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 nie.
0: V Biblii peniaze a majetok naozaj sú riešené, sú riešené veľmi veľa biblickými veršami. Teológovia zistili, že v Biblii celej je okolo 2350 veršov, ktoré sú na túto tematiku. Neviem, koľko máte času teraz, ale nebojte sa, nejdeme sa pozrieť na všetky z nich. Poprosím, aby sme si prečítali niektoré a keď si všimnete ten obrázok, ktorý je tam hneď v právo hore, je tam srdce urobené z bankoviek, nie je to tam kvôli tomu, aby to nejak tak sentimentálne vyzeralo, že nejaké také srdiečko, ale naozaj peniaze sa môžu stať človeku vecou srdca. A mnohé z tých veršov, ktoré si budeme čítať, budú práve o tom, že akým spôsobom si na tie peniaze dávať pozor, ako s nimi narábať, aby nezaujali celé naše srdce, lebo to by mohlo byť pre nás na veľkú škody. Peniaze sú podľa Biblie priamým konkurentom Pána Ježiša Krista, pokiaľ ide o prvenstvo v našom živote. A môžeme si to nájsť napísané v Matušovi 6. kapitola, 24. verš. A ak dovolíte, máte tu Biblie? môžem sa spýtať. Ak by sme to mohli spraviť tak, že by sme sa teda rozdelili na rady, aby sme si vyhľadali niektoré biblické verše, že by sme sa rozdelili tak, že... Prvé dva rády bude prvá skupina, potom tretia a štvrtý rád, že bude druhá skupina, potom piatý a šiestý rád, že bude tretia skupina a siedmy a osmy rád, že bude štvrtá skupina. Tak ja by som chcel teraz poprosiť, že by si ten prvý rád, teda prvá skupina, našli Matúš 6.24, potom druhá skupina, že by našla Matúš 6.21, tretia skupina Kazateľ 3.13, a čtvrtá skupina, že by našla prvý Timoteovi 6, 6 až 10. Sú to tie verše, ktoré tam máte v pracovnom liste uvedené. Takže prvé dva rady Mákuš 6, 24. Ďalšie dva rady Mákuš 6, 21. Tretia skupina, čiže 5. až 6. rad, Kazateľ pri 13. A čtvrtá skupina, prvý Timoteovi 6, 6 až 10. Dobre tak, to máte, Matuša, 6. kapitolu 24. verš. Poprosím, že by ste to prečítali. Niekdo? z prvých dvoch rádov. Prosím, nečakajme na seba, lebo zbytočne si budeme zdržiavať čas tohoto seminára. Kto to má, môže smelo čítať. Nikto nemôže slúžiť vo pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pogrdnie. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Ďakujem veľmi pekne. Čiže tu je povedané to, že ako keby Dvaja páni sú naše srdce. Tým jedným je Boh, ktorý má na to srdce nárok, ale ten druhý, kto si na to veľmi nárokuje, je diabol práve cez peniaze, že nás veľmi pokúša. Poďme sa pozrieť na Matúš 6.21. Opäť verš, ktorý hovorí o tom, že peniaze môžu byť vecou srdca. Môžu veľmi hlbokým spôsobom si urobiť miesto v našem srdci a opriemniť to veľmi náš život. Kazateľ 3.13. Tento verž rieši tú vec, či sú peniaze zlou vecou, alebo či sú peniaze dobrou vecou. Môžeme povedať, že peniaze sú neutrálna vec a nemusíme mať taký postoj, že, že veriaci človek by musel žiť v takom stave chudoby, že by to mal, mala byť taká cesta, ktorú si vyvolila matka Teresa, že bude chudobná a že celý život odovzdá službe Bohu. Pán Boh chce kresťanom dopriať a vlastne všetkým ľuďom by najradšej doprial aj to, aby si mohli niečo v tomto svete vychutnať, aby mohli mať radosť zo svojej práce, aby mohli mať radosť z pekných miest, ktoré Pán Boh stvoril na tomto svete, aby jednoducho si mohli aj odpočinúť a aby pritom všetkom z vďačného srdca mohli vzdávať Bohu chválu. Tak o tom sa hovorí v kazateľovi a potom ešte poprosím, že by sme si pozreli prvý Timoteovi 6, 6 až 10. Hovorí sa tu o tom, že tie peniaze, pokiaľ ale nemáme k ním správny postoj, sa môžu pre nás stať koreňom všetkého zla v našich životoch, ale môžu zapriečiniť zlo aj ľuďom na okolo. To sami vieme, keď sú nejaké tie dedičské konania, keď sa rodina rozhášterí práve na peniazoch, na dedičstve. Tak Božie slovo nás varuje pred peniazmi. A ešte potom je v Biblii povedané, že život človeka nezáleží na zhromažďovaní peňazí. Že nejde len o to, že aby sme zarobili čo najviac, aby sme boli čo najúspešnejší. Je to povedané v Lukášovi 12. kapitola, 15. verši. Poďme sa teraz na narávanie s financiami po tomto krátkom úvode pozrieť. Z pohľadu toho, čo povedal John Wesley, bol to známy evangelista, reformátor, ktorý žil v 18. storočí, ale mal takú zásadu, čo sa týka financií, že zarob, koľko môžeš, úspor, koľko môžeš a dávaj, koľko môžeš. Ideme si to teda rozobrať. Poďme sa pozrieť na tú prvú oblasť, že zarob, koľko môžeš. Čo môžeme urobiť preto, aby sme mali dobrý zárobok, aby sme mohli veľa zarobiť? Nejdeme to brať teraz z takého pohľadu, že len vyštudovať nejaký veľmi perspektívny odbor, napríklad IT technológie, ktoré sú momentálne veľmi dobre platené, alebo bankovníctvo, prípadne stať sa lekárom. Človek môže zastávať svoje zamestnanie, v ktorom je, a napriek tomu Pán boh ho môže požehnávať. Raz ma spolužiak na vysokej škole pozval na jeden seminár, bolo to s predstaviteľom jednej firmy, ktorá sa zaoberala takými tými pyramidovými predajmi, že niekto založí ten predaj, potom získa pod sebou nejakých dílerov, tí sa snažia zase na tej nižšej úrovni získať nejakých ľudí a ten, ktorý je na špicí profituje nielen z toho, čo on sám predá, ale aj z toho, čo predajú všetci tí pod ním. A ten človek keď prišiel do dverí, do tej prednáškovej siene, tak proste Dvaja chlapi mu prišli a dali dobu kábat a ja si hovorím, je to možné, že ženám akože dať kábát Bolo to áno, ale prečo chlapa? Takto všetci obskakujú a úplne ho mali ako takého veľkého guru. A on potom začal rozprávať teda o tom, ako sa mu začalo finančne dariť, ako opustil svoje zamestnanie, pracoval v pekárni, ako začal teda podnikať týmto spôsobom, aký je teraz bohatý, aké auto si mohol dovoliť. A jednoducho opisoval svoj majetok. To by akože bolo ešte ako tak, to by som dokázal počúvať, ale veľmi smutné mi bolo to, keď hovoril veľmi posmešne napríklad o pekároch, keď hovoril veľmi posne, posmešne o ľuďoch iných zamestnaní. A ja som si vtedy tak povedal, dobre, ty by si mohol predávať tvoje prostriedky, ktoré sa dajú použiť od čistenia podlahy až po čistenie zubov, ale pokiaľ by si nemal pekára, ktorý ti upečie chlieb, ak by si nemal lekára, ktorý sa o teba postaral, alebo zdravotnú sestru, tak to, že ty predáš všetky tieto veci a že budeš mať veľa peňazí ti v konečnom dôsledku nemusí pomôcť. Takže nikdy by človek nemal mať ten postoj, že toto zamestnanie je zlé, alebo že toto je menej hodnotné. V každej jednej práci môžeme osláviť Pána Boha. A ja by som tu vymenoval niekoľko príkladov, ktoré som videl v živote. Jeden príklad je jeden pán Stolar z Južného Slovenska. Pretože má rád prácu s drevom a pretože je v tom dobrý, tak jeho klientelu tvoria mnohí politici. Vie vyrábať nábytok a všetky tie veci z dreva naozaj nádherným spôsobom, mal som možnosť vidieť to u neho v záhradia, v dielni, že čo všetko je schopný spraviť. A tomu prinieslo tak dobré meno, že ten človek naozaj nemá núdzu o peniaze, nemá núdzu o zákazky. Keby sme sa pozreli na príslovia 22-29, tak tento verš k tomu niečo hovorí. Ďakujem. Takže obratný vo svojej práci. Niekto, kto sa v tom vyzná, kto to robí rád a robí to dobre. Ďalší jeden známy tiež pracuje s drevom, pretože je v tom dobrý. Tak ho začali volať na zákazky, keď sa jednalo o nejaké hrády, zámky, kaštiele, kde bolo treba robiť nejaké veľmi špeciálne veci, ktoré hoci kto nedokázal robiť, ale pretože jeho tá práca bavila tak bol povolávaný naozaj na takéto zákazky. Povedali by sme, že VIP, veľmi dôležité. A tým pádom aj jeho príjem na takýchto zákazkách bolo mnoho lepší. Keby sme si pozreli Kolosenským, 3. kapitolu, 23. až 25. verš, čo tam čítame? Kolosenským, 3. 23-25. Tu by to stačilo, že čokoľvek robíme, máme robiť, ako keby nás tým poveril Pán Kristus. Ako keby sme to robili z duše jemu. A keď budeme prácu robiť takýmto spôsobom, tak tá práca bude určite správená dobre. A keď tá práca bude správená dobre, tak to nás bude posúvať vo vedomi iných ľudí nahor. Budú vedieť, že tento človek je v tom svojom odbore odborníkom, na neho sa môžeme smelo obrátiť, keď niečo potrebujeme. A keď tých zákaziek bude veľa, tak samozrejme aj ten zárobok bude väčší. Ešte je tu jeden verš, ktorý je napísaný v prísloviach 6.6. Rozprával som sa s jedným a hovorí sa, že dneska je kríza v stavebníctve a pýtam sa ho, že ako stojí s prácou. Viem, že je to človek veľmi poctivý, veľmi taký jednoznačný vo svojich postojoch. Nehovorí veľa, ale to, čo povie, je veľmi múdre. Veľa svojho času venuje aj práci na Pánovej Vinici. A on povedal, že on nemá múdzu o zákazky. Ja som ho chcel volať, že by prišiel nám spraviť do táborového centra v častej nejaké práce a hovorí, že, že prepač, ale že nemám voľné nič, že už toľko ľudí si nás objednalo ja som si vtedy uvedomil to, že aj keď je niekedy kríza, že stále tie práce musí niekto robiť a keď ľudia vedia o tom, že tento je v tom dobrý, že nebude si pýtať zbytočne veľa za niečo, čo neodviedol a že to, čo je rovina, bude rovina na tej stavbe, to, čo má byť šikmá plocha, bude naozaj šikmá plocha, tak takýto človek naozaj o prácu môdzu mať nebude. Tak tá prvá zásada Johna Wesleyho, za rok, koľko môžeš, neznamená, že máme byť hrabiví, ale znamená, že máme poctivo a usilovne pracovať. Nech sme v akomkoľvek zamestnaní, keď to, čo robíme, budeme robiť dobre, tak určite nebudeme mať núdzu o to, že by prichádzali ľudia za nami a že by bola tá naša práca žiadaná. Poďme sa pozrieť na ten druhý bod. Úspor, koľko môžeš. Sú to ale aj také zásady, že spor len v tom prípade, že aj dávaš. Dávanie je niečo, k čomu sa dostaneme v tej tretej časti, niečo, čo ale Pán Boh od nás požaduje, aby sme robili. A potom, čo je dôležité pri sporení, je to, aby sme sporili pravidelne. Taký základný ekonomický vzorec hovorí, že príjmy minus výdavky sa rovná zisk. Alebo by sme mohli povedať zostatok. To, čo nám zostane, to, čo si môžeme odložiť, to, čo môžeme usporiť. Niekedy naozaj nevieme hýbať tou príjmovou časťou, že dajme tomu, máme prácu a tú prácu nechceme meniť, ako čtynavé právo Dajme tomu, že sme v dobrom kolektíve, nevidíme dôvodotiaľ odísť. Zárobok je taký, aby sme z toho vyžili. Čiže s tými príjmami sa možno veľa hýbať nedá. Ale niekedy by sme boli prekvapení, že koľko sa dá hýbať na tej strane výdavkov. Že pri tom, aby sme mohli existovať v rovnakých podmienkách, keď si tie veci dáme do poriadku, keď sa pozrieme na to, že na čo všetko peniaze míňame, tak zrazu, že okoľko viacej dokážeme ušetriť. Spýtam sa vás takú otázku. Viete, koľko mesačne platíte za bývanie? Nejakú konkrétnu sumu. Máte na mysli. Dobre. Ďalšia otázka. Viete, koľko vaša rodina mesačne dá na jedlo? Máte konkrétnu sumu, ktorú mi viete povedať? Ja som sa nedávno spýtal na toto jedných ľudí, o ktorých viem, že sú veľmi organizovaní, vo všetkom majú systém a proste nevedeli mi povedať, že koľko dávajú mesačne za jedlo. A ja si hovorím, to je zvláštne, že vo všetkých oblastiach sú veľmi organizovaní, majú prehľad vo všetkom a tu nevedia, alebo možno teda prejedia toľko, že račeniu to nechceli povedať. Neviem, že čo bol dôvod, ale pokiaľ vieme, že na čo nám idú peniaze každý mesiac, koľko ide, dajme tomu, na dopravu do zamestnania, koľko ide na škôlky alebo na školy našich detí, tak človek vie, že koľko do ktorej tej kapitoly potrebuje. A tým pádom si vie aj svoje výdavky nejakým spôsobom naplánovať a dokáže získať prehľad, že koľko vie aj úsporiť. Pred zhruba rokom som bol za jedným finančným poradcom. Ja veľmi nerad chodím za takýmito ľuďmi, i keď viem, že môžu veľakrát dať dobrú radu, ale jeden z našich dorastencov, s ktorými pracujem v tábore, mi dal, teda jemu dal kontakt na mňa a samozrejme ten poradca ma kontaktoval, tak som mohne do telefónu povedal, že, že dobre, prídem sa rád s ním porozprávať, ale že pravdepodobne sa nestanem jeho zákazníkom, že nenadviažem nejakú takú spoluprácu. Ale pri tomto pánovi som sa dokázal naučiť veľmi veľa vecí, lebo on má niekoľko veľmi zaujímavých pravidiel. a tie pravidlá, keby sme uplatňovali, tak myslím si, že aj medzi kresťanmi by... Naozaj to v tej finančnej gramotnosti vyzeralo iná. Hovoril napríklad, že urobte si naozaj analýzu, že na čo všetko vám idú peniaze vo vašej domácnosti. A niekedy zistíte, že tu používate nejaký paušal na mobil, ale možno by ste taký nepotrebovali, ušetríte 4 eurá. Tu nadajme tomu máte nejaký ten televízno-internetový balík. Možno, že nepozeráte televíziu, ale platíte ďalej aj tú televíziu. Tak zrušte televíziu, nechajte si len ten internet. A my, keď sme to takto s mojou manželkou potom si prešli, ale sami, bez jeho prítomnosti, tak sme fakt zistili, že tričrát viacej vieme nesačne usporiť, než to, čo sme usporili predtým. A to len kvôli tomu, že sme možno sa tak veľmi náplne sústredili a nepozerali z až tak veľmi presne, že na čo dávame. Samozrejme, strážili sme si financie, ale keď si to tak človek prejde, tak zistí, že tu sa dá ušetriť, tu sa dá ušetriť, tu sa dá ušetriť. Tak v tom prípade je dobré, keď máme vo veciach poriadok. Je veľmi potrebné, aby sme... Si ten poriadok na základe niečoho spravili. Dobrá rada, ktorú som počul od jedného kázateľa, bola, že zapisujte si vaše výdavky. Neviem, či robíte to, že keď si niečo kúpite, že si vezmete blokček a zapíšete. My sme si povedali s mojou zúskou, že skúsime si to robiť na začiatku nášho manželstva, aby sme si nejak vedeli nastaviť systém fungovania. Tri mesiace sme to robili a potom sme si povedali, že tak, áno, na jedlo potrebujeme zhruba toľkoto, na drogeriu toľkoto, na lieky toľkoto. A vedeli sme, že koľko potrebujeme do každej kapitoly, potom sme to prestali robiť a po nejakom roku a pol sme si znovu pár mesiacov zapisovali, aby sme videli, že či sa to nejak posúvalo. A dostali sme veľmi dobrú radu od jednej sestry, ktorá bola kedysi v kláštore a ona povedala, že to, čo u nich fungovalo, bolo to, že si... Rozdelili peniaze do obálok, že ktorá obálka je na čo. Dajme tomu, že tu nám potrebujeme ako rodina mesačne nejakých 180, teda 200 eur na jedlo. Tak tam dám do obálky na jedlo. Potom tu si necháme, čo ja viem, 50 na domácnosť. Tu nás si necháme na naše cerky, na výdavky s tým spojené, plienky, škôlky a všetky tieto veci. Dajme tomu nejakú tiež 50. A teraz takto si to všetko rozdelíme. No a potom sa nemôže stať, že by sme na to jedlo minuli viacej, lebo jednoducho tá obálka, keď príde na svoje dno, nedá sa to podhrabať, lebo človek, pokiaľ to má na jednom účte všetko, tak veľmi ľahko, a ešte pokiaľ vyberá kartov alebo platí kartov, tak veľmi ľahko prečerpá to, že za koľko kupuje jedlo, to, že za koľko nakupuje hráčky pre svoje deti, to, že nakupuje, obleč- nakupuje oblečenie pre seba. Pri tej karte človek taký prehradne nám samozrejme môže si ísť na výpis zo svojho účtu, ale kto to robí, aby každý jeden deň to kontroloval, to by zase stálo veľkú disciplínu človeka, ale dala takúto radu, že, že dajte si to do obálok. takže týmto spôsobom fungujeme, že keď mi príde výplata na úček, to, čo na tom účte musím nechať, kvôli tomu, aby sa platili inkasa, aby odtiaľo vyšli desiatky, to tam nechám, ale všetko ostatné vyberiem, rozdelíme do obálok a potom vieme, že každá obálka má svoje dno. Niekedy, keď nám to nefungovalo, že na celý mesiac jedlo, tak sme si to podelili po týždňu. Teda rozdelíme tú sumu na 4 zhruba a fungovali sme takto. A človek si to vie už potom tak nejak skorigovať. Nestane sa, že nie viacej. A čo je veľký profit z tohoto celého? Je ten, že, že človek môže viacej úspory, viacej mu potom zostane. Čo sa týka tých mm, bankomatových kariet, ono sa to veľa dneska propaguje, že aby to človek používal, sú potom aj rôzne také systémy zavedené, že keď používate tú kartu dosť často a pri veľa nákupoch, že niečo sa vám vráti aj naspäť, ale je to taká vec, ktorá sa snaží aj pouzbudiť nás v tom, aby sme boli zákazníkmi, ktorí veľa miňajú. Čiže ono je to také, že my niečo dostaneme náspäť, ale zároveň nás to aj k tomu, aby sme minuli viacej. Čiže v konečnom dôsledku, či na tom ušetríme, nemyslím si. A potom ďalšia vec, ktorá je veľkým nebezpečenstvom je to, že každá banka vám dokáže ponúknuť takú kartu, pri ktorej môžete prekročiť limit alebo môžete podlieť ten svoj účet. Dajme tomu ste na nule, ale oni povedia, pretože ste našim stálým klientom, pretože tu máte každý mesiac nejaký obrad, môžete prečerpať, ísť do mínusu, dajme tomu 1500 eur alebo 3000 eur. Ale poznám aj niektorých bratov a sestry, ktorí do toho išli, že si na niečo požičali a potom naozaj mali čo robiť, aby z toho vyšli. Jednoducho, keď človek si už raz musí požičať, to znamená, že nejak nevychádzal s tým, čo mal, možno to nemal dobre zoptimalizované, možno to nemal skontrolované, na čo všetko dáva tie peniaze, tak potom, keď ide do minusu, je mu to veľmi ťažké splatiť, pokiaľ už vtedy ledva-ledva vychádzal. A viem, že sa s tým veľa bojovalo, že akým spôsobom sa vrátiť na nul. Pretože určite nikto z nás nechce žiť na dlh, ale dlhu sa ešte budeme venovať musíme dať veľký pozor na to, akým spôsobom si ustrážiť tie financie, aby sme zbytočne nešli do dlhu. Možno vám je známe meno Danny Jones. Bol to jeden brat zo Spojených štátov amerických, ktorý možno 10, možno 12 rokov strávil na Slovensku. Pracoval v tých posledných rokoch v Kompase v Žiline, predtým sa venoval organizovaniu celoslovenských m, stretnutí evanielickej mládeže plus ďalšiemu vzdelávaniu v rámci evanielickej cirkvi. A tento denný raz na jednom celoslovenskom stretnutí rozprával príbeh o svojom detkovi. A hovoril to, že keď detko zomral, tak všetkým vnúčatám rozdelili veľmi slušnú sumu peniazy, ktorá ostala po tomto detkovi. A hovoril, bolo to preto, lebo kedysi Američania vedeli žiť na 60%. To znamená, mali určitý príjem, ale povedali si, toľko to mi stačí na to, aby som žil svoj slušný štandard. To ostatné sporili, investovali. Dneska, povedal Danny, že dneska Američania žijú na 110 až na 120 Čiže žijú ďaleko na to, čo si môžu dovoliť, čiže berú si na to úroky, berú si na to pôžičky a potom sú zadlžení a dnes už vraj Američania nenechávajú také štedré dedičstvo svojim potomkom. Samozrejme sú výnimky Bill Gates alebo iní, takže títo ľudia určite, keď raz budú odchádzať, tak budú mať čím obdarovať iných, ale... Bežný Američan, teda v priemere, samozrejme, neplatí to na všetky. Že, že je teraz pomerne zábležený, ale nemusíme chodiť len ďaleko do Ameriky. Stačí, keď sa povrieme na Slovensko. Božie slovo nás napomína, aby sme žili múdro. A čo to znamená žiť múdro v otázke financí, v otázke toho, že ako míňame? Tak... Jedna z tých dobrých rád toho finančného poradcu bola, že každý človek by mal 10% svojho príjmu odkladať. Prvé, čo mi prebleslo mysleho, bolo, veď to je ako desiatok, to znie tak. Samozrejme, my veriaci ľudia vieme, že táto časť patrí Pánu Bohu, ale on to tak bral, ako človek zo sveta hovorí, že, že dobre je desatinku si odložiť. A ja si hovorím, že to je veľmi múdra rada, lebo u každého sa vyskytnú niekedy nejaké neočakávané udalosti, rútne práška, musíme niekam cestovať, dajme tomu, že príde čas dovolenie, je dobre, keď človek môže siahnuť na nejakú úsporu a cestovať tam, či onám, si svoj, svoj cieľ. Ďalšia dobrá rada je, že chodiť do obchodu aj do potravy nakupovať so zoznamom. A toto mi potvrdili dvaja bratia, ktorí sú na slovenské pomery veľmi bohatí. By som povedal, že oni môžu proste aj celý jeden regál vstúpiť do košíka, jednoducho môžu... nemusia vôbec zriadeť na nejaké finančné limity, ale povedali, že keď idú nakupovať, tak si berú zoznam a držia sa toho zoznamu. Lebo viete, ako je to v obchodných domoch. Tam taká akcia, tam červený napísaná cena, že v akcii, tu akcia ešte trvá A človek si povie, že aj to sa hodí, aj to sa hodí, aj to sa hodí. A možno, že išiel s 20 evrovkou do obchodu, ale musí potom použiť ešte aj kreditnú kartu, ktorú mal ešte vovačku ako takú rezervu, čiže doplatí. A my je nakoniec o mnoho viacej, než pôvodne plánoval. Samozrejme, nehovorím, že musíme sa vždy len tak veľmi limitovať na to, čo sme chceli kúpiť že človek si nemôže niekedy aj niečo naviac dopriať alebo urobiť si nejakú radosť sebe alebo svojim blízkym, keď je tá obľúbená vec zrovna v nejakej akcii. Ale pokiaľ ideme tak nedefinovane niečo kupovať, veľmi ľahko prekročíme limit, ktorý máme. Ďalšia dobrá rada, pokiaľ naozaj niekomu sa zdá, že mu nevychádzajú financie a nedá sa nejak zmeniť zamestnanie, lebo to je taká praktická rada, že tak keď vám to nevychádza ako rodine, Skús popremýšľať, či by si niekde nezarobil viacej s tvojou kvalifikáciou, s tým, čo vieš robiť, ale pokiaľ sa ani zamestnanie nedá zmeniť, tak potom samozrejme dajú sa nájsť na internete ešte aj všelijaké ta- také typy, že ako ušetriť. čo ja viem nekupovať ovocné jogurty, to len jeden to viem, ale kúpiť si biely, zobrať nejakú marmeládu, ktoré určite máme od starej mámy, alebo od rodičov na zavárane, zmiešať to, vytvášť do toho citrón alebo nejakým spôsobom to obohatiť. A človek vlastne získa v podstate porovnateľnú kvalitu, niekedy dokonca možno aj lepšiu, lebo človek nevie, že čo v tých lacných ovocných jogurtoch môže byť, že čo všetko tu na keď si to sami zmiešame, tak aspoň vieme. V Bratislave bol naštartovaný taký projekt, že nechoď autom sám, vezmi suseda. A opäť, v mestách to nie je také obvykle, Ľudia z dedin, čo dochádzajú do miest za prácou, tak tam sa susedia stretnú, sadnú štyria do jedného auta a idú do práce ale v mestách často vidíme to, ako človek ide jeden v aute a aj preto sú také veľké kolóny vo veľkých mestách, pretože mnohí ľudia osamotení v autách, mnoho aut na ulici a tak Bratislava ako mesto za imolého primátora naštartovali takýto projekt a myslím si, že je to veľmi dobrý projekt, že sa susedia stretnú, môžu sa zložiť na tú cestu a cestujú spolu, keď už musí jeden z nich použiť to auto. Raz sem aj jeden Človek spýtal, ty nechodíš do zamestnania autom? A ja mu hovorím, ešte nie, že keď môžem, tak idem autobusom mestskej hromadnej dopravy, lebo my žijeme s manželkou v Devinskej novej vsi a do práce to mám zhruba 15 kilometrov. Autom už samozrejme cítiť, že je to veľká vzdialenosť, ale listok MHD je za tú istú cenu, ako keby som býval 3 kilometre od detskej misie. Takže pre mňa je veľmi výhodné na ten autobus naskočiť. Navyše, ten autobus ide veľkú časť svojej cesty po diálnici, má ešte v meste aj svoje vyhradené pruhy, do ktorého mu auta nemôžu liest, čiže niekedy auta stoja v kolonie, autobus okolo nich prefrčí a ide ďalej. Takže v tomto smeru ja vidím takú výhodu, že pokiaľ nemusím to auto použiť, tak idem mestskou hromadnou dopravou. A keď som si raz čítal na internete taký článok, že akým spôsobom zvyknú šetriť milionári, čo mi akože nešlo tak v sebe, tak bolo tam spomenuté pri viacerých z tých najbohatších mužov na svete, že zvykli chodiť mestskou hromadnou dopravou do práce. Ja si hovorím, že ku nimi to ani nepasuje. Že, že tak bohatý človek, taký magnát veľkého, dajme tomu, m, telekomunikačného impéria, a že takýmto spôsobom, že proste nechceli nejak veľmi vyšnievať radu, hoci mohli chodiť helikopterov do práce každý druhý deň a striedať to s, s tým, že pôjdu nejakým drahým autónom, ale z nejakého dôvodu sa rozhodli, že nebudú príliš vyšnievať radu. Poďme teraz Hovoriť trošku viacej o tých dlhoch, lebo je to problém, ktorý nás na Slovensku veľmi trápi. Pripomeniem ešte raz ten príklad Dennyho Jonesa, že kedysi ľudia žili na 60% alebo na 80%, dneska žijú na 110% a viacej percent. V súčasnosti je na Slovensku 304 exekútorov a máme 1 milión neuzavretých exekučných konaní na Slovensku. Keď si to tak vezmeme, že vynecháme z toho deti a mladých ľudí, ktorí ešte nezarábajú, ktorých je, dajme tomu, že 3 štvrte milióna, tak to vychádza, že každý štvrtý slovák, ktorý je ekonomicky aktívny, že má na krku nejakú exekúciu. Samozrejme, nemusí to byť, tá štatistika taká, alebo poznám ľudí, ktorí majú na krku 3 exekúcie. Nie vždycky to musí byť zapríčinené, tým, že ten človek si svojimi zlými rozhodnutiami tú exekúciu privodil na seba, že ho teraz naháňa exekútor, že mu píše listy. Opäť poznám prípady, kedy zamestnávateľ mal niečo odvádzať za človeka a neodvádzal do sociálnej, do zdravotnej poisťovne. Tomu zamestnancovi povedal, že je to odvádzané a chcel na nem a teraz ten človek je kvôli tomu stíhaný. A veľmi ťažko sa to potom aj vysvetluje tej poisťovni, veľmi ťažko sa to vysvetluje exekutorovi. Čiže naozaj mnohé z tých exekučných konaní sú aj takéto podstaty, že ten človek si sám za to nemôže. Ale veľa ľudí do toho vošlo možno v takej dobrej nádeji, že pomôžu svojej rodine, že pôjdu do nejakej tej požičovne, požičkárne, požičajú si, že to splatia a že na teraz im to veľmi pomôže. Ale pri tých vysokých... Úroko, ktoré sú tam na tej pôžičky, je veľmi ťažko z toho výjsť. Buďme opatrní, pokiaľ človek na niečo nemá, aby si to mohol kúpiť, tak keď si na to požičia, odkiaľ potom vezme na to, aby mal na to splatenie? Toto si treba uvedomiť, že, že ono to treba splatiť a spláca sa o mnoho viacej, než to, čo sme si požičali. Preto, keď sa bude s vami niekto radiť, dajte mu dobrú radu, nech sa skúsi na tým nech si popremýšľať, či si vie predstaviť, že akým spôsobom bude to splácať a akým spôsobom sa z toho dlhu dostane. Čo hovorí Božie slovo o dlho? Poďme sa pozrieť na niekoľko veršov a opäť poprosím prvú skupinu, list rímským, 13. kapitolu 8. verš, druhá skupina Jakub, 4. 13. až 15. Prvá skupina rímským, 138, Druhá skupina Jakub, 4. 13. až 15. Tretia skupina, Abakúk 2, až 8. A čtvrtá skupina, 5. Mojžišova, 28. Môžeme si z toho prečítať potom ten záver, niekoľko veršov. Takže od prvého verša si to môžeme nájsť, 5. Mojžišova, 28. Ešte prepačte, na začiatku prednášky som zabudol povedať jednu vec, že možno, že máte otázky, možno máte niečo, čo chcete povedať, v niečom, možno nebudete so mnou súhlasiť a chceli by ste ma prerušiť. Viem, že je to taká téma, že môže byť na ňu viacero názorov. Keby sme si mohli ten názor alebo to, s čím nesúhlasíte, zapísať a na záver diskusie by sme to mohli rozdiskutovať potom lebo určite sa ešte ku niektorým veciam vrátime. Takže ja budem veľmi rád, lebo naozaj na niektoré veci možno neexistuje úplne jednoznačná odpoveď a bude dobré, keď na tú odpoveď skúsime prísť aj spoločnými silami. Tak poprosím niekoho z prvej skupiny, že by prečítal Rímskym 13.8. Nikomu nič nedohujte, len to, aby ste sa milovali, lebo kto blížneho miluje, naplňuje zákon. Ďakujem pekne. V tomto vode nás písmo varuje pred dlhmi. Hovorí, že nemáme niekomu niečo dlhovať. Ono, keď si vezmeme to slovo, že dlhujem ti niečo, obvykle ho použijeme až vtedy, keď už je to po termíne splátnosti. Normálne, keď si Peter odo mňa niečo požičia, tak poviem, že požičal som Petrovi. Ale keď sme sa dohodli, že, že do nejakého roka mi to Peter splatí a prešiel ten rok, Peter mi to ešte nesplatil, tak už zvyknem používať to slovo, že Peter mi dlhuje. A Božie slovo hovorí, že, že nemáme dlhovať, neísť zbytočne do dlhu. A ak sme aj museli ísť, že sme si požičali od niekoho, tak Božie slovo viackrát pripomína, že máme načas splatiť svoje sľuby, že máme byť tí, ktorí načas vyplatia veci, aby sme zbytočne niekomu niečo nevyseli. Človek samozrejme počuje svedectvá aj o tom, ako jeden čestný človek požičal druhému čestnému človeku a ten druhý čestný človek nie a nie to vrátiť. Proste vždy do toho života toho človeka niečo príde. A aj keď to boli niekedy možno služobníci v alebo služobníci na nejakom inom takom dobrom diele, tak jednoducho nie a nie to splatiť. A toto už potom začína byť aj takým zlým svedectvom. Minimálne pre toho človeka, pre veriteľa, ktorý im požičal. Takže na to musíme dávať veľký pozor. Nemáme nikomu nič dlhovať, len to, aby sme mali názor medzi sebou lásku. Potom poďme sa pozrieť na Jakúba 4, 13-15. A teraz
1: už vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra, vypravíme sa do tohto alebo
2: tamtoho mesta, pobudneme tam roh a budeme kučiť a zarábať, veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ste pára, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. Miesto toho, aby ste hovorili, a pán bude chcieť,
0: budeme živiť, a vykonáme toto sa uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Tu nás Božie slovo upomína na to, že budúcnosť nemáme sami vo svojich rukách, že my nevieme, či bude pre nás ešte zajtra. Tam je to proti takej ubezpečnosti, že pôjdeme, tam si zarobíme, hen tam to mi vyjde. Vždy sa môže stať, že tie naše plány nejakým spôsobom nevýjdu a pôžička vždy predpokladá nejakým spôsobom budúcnosť. Že budem zdravý, budem mať tú istú prácu, ktorú mám, budem to schopný splatiť. Ale koľkokrát sa stalo aj to, že človek si požičal na to, aby museli nejakú vec kúpiť. Dajme tomu, že to bola aj nutná vec, bez ktorej sa nedalo, ale potom ochorel a zrazu celá rodina musela niesť nejaké to bremeno, tú ťarku tej požičky. Takže v tom, v tom prípade musíme to mať naozaj dobre premyslené, ak by sme chceli do niečoho ísť, pretože budúcnosť naozaj nie je v našich rukách. Habakúk 2, 5 až 8. k tomu len niečo krátko poviem, že dlh bol v starom zákone vnímaný ako prekliatie za neposlušnosť Pán Bohu. A na druhej strane to, čo je opísané v 5. Mojžišovej 28, 1 až 14, tak tam sa hovorí o Božom požehnaní a Pán Boh hovorí, že nebudeš si nikdy musieť požičiavať, naopak, ty budeš požičiavať iný. Hovorí to ako požehnanie Izraelu, Božiemu národu, a ja keď si to tak vezmeme, tak fakt Židia boli veľakrát bankármi, veľakrát ľudia aj kvôli tomu mali židovský národ v zuboch, lebo im to prišlo tak, že, že my sme tí chudobní a toto sú tí bohatí. Ale pravdou je to, že Židia sú Boží špeciálny národ, ktorý Pán Boh aj určitým spôsobom obdaroval, požehnali ich múdrosťou, vynaliezavosťou. Hovorili mi, jeden brat z Nemecka pracuje v oblasti IT technológií, robia plošné spoje pre veľmi zložité také počítačové systémy a hovorí, že keď si oni, Nemci, pomerne študovaní a múdri ľudia, z niečo nevedia poradiť, tak zavolajú svoju partnerstvu izraelskú firmu, príde Izraelčan na dva týždne, že bezpečne to vyrieši. Čiže je to nejaké to požehnanie, ktoré tento národ má od hospodina, pretože oni sú jeho vyvoleným národom a pán Boh im aj povedal, že aj to bude znakom požehnania, že vy si nebudete musieť od nikoho požičiavať. Naopak, vy budete mať dostatok, aby ste mohli požičiavať iným. Poďme sa teraz pozrieť na ďalšiu veľkú oblasť hypotéky. Ako s nimi? Chcel by som povedať, že hypotéky sú niekedy váčneho diskutovanou témou medzi kresťanmi. Chcem povedať, že ani táto téma nestojí za to, aby sa kresťania medzi sebou rozhádali. Ale je to určite téma, ktorá stojí za to, aby sa kresťania veľmi pozorne nad tým zamýšľali, ale vlastne aj každý jeden človek, bez ohľadu na to, či patrí pánu Ježišovi alebo nie, aby sa nad tým zamyslel, že či do toho ísť, alebo neísť. Poďme sa pozrieť na to, že aké sú klady hypotéky. Skúste mi povedať nejaký klad toho, že prečo vlastne do hypotéky ísť. Áno, ale veľmi konkrétne zameraný, pretože človek bývať niekde musí, hej? čiže hypotéka je teda účelovo zameraná pôžička, ktorá je na bývanie, človek rieši svoju situáciu. Šetriť by na nejaký byt, keď to vezmeme, že nie na nejakú veľkú nehnuteľnosť, ale dajme tomu len na byt, musel veľmi dlho a stále by musel niekde bývať alebo si niečo prenajímať. Na Slovensku prenajímať, to je veľký biznis pre tých, ktorí ten byt vlastnia a snažia sa ho prenajať. My sme si to tak s mojou manželkou Zuskou vypočítali, že za to, čo sme predali byt v Košiciach, keď sme sa stiahovali do Bratislavy, ak by som to mal použiť len na prenájom, že by sme si v Bratislave nekupovali byt, tak pre- prenájom by sme veľmi rýchlo vymienali za 12 rokov a potom by sme už vlastne nemali na to, aby sme si mohli zaplatiť bývanie v Bratislave. Čiže kvôli tomu, aby človek nemusel drahé prenajmy platiť, niekedy teda naozaj uvažuje o tom, že lepšie kúpiť si vlastné a postupne to splácať. Mm-hmm. Čiže to je ten klad, že človek príde ku streche nad hlavou, ktorú potrebuje. A čo sa týka záporov hypotéky?
1: Ďakujem.
2: Áno. De facto tohle nie je vlastne vašich vlastne vlastních stropov, ale tenhle nesplatíte.
0: Áno. Mm-hmm. Ešte možno máte na mysli niečo ďalšie. Ja by som k tomuto povedal, že to, že sa to prepláca, to, že to nie je môjim vlastníctvom, až tým sa to nesplatí, to sú všetko také veci, ktoré sú vopred dohodnuté. Ten človek, ktorý do hypotéky ide, tak vie o týchto podmienkach. Tá hypotéka je v podstate ako keby dobrý obchod. Aj pre banku, banka je rada, že tie peniaze môže požičať a zase človek, ktorý si kupuje být, je rád, že môže ku tu prísť. Ale to, čo je možno takou najzávažnejšou vecou na hypotéke, je strata slobody. A aj keď to znie teraz možno tak veľmi pateticky, že strata slobody, čo však ja môžem fungovať, a ja môžem žiť, vysvetlím, že akým spôsobom. Keď človek si, dajme tomu, vezme obrovskú hypotéku, a vezme si to mladá rodinka a predpokladá sa, že tú hypotéku sme si nastavili podľa našich obidvoch súčasných príjmov, a rozhodnú sa, že potom otehotneju, alebo že budú mať potomstvo a že to stane všetko na manželovi, tak, tak či ešte bude schopný tú hypotéku on sám splácať, keď žena bude na materskej. A viem, že niektoré páry toto veľmi vážne riešili, že či si už môžu doho- dovoliť otehotnieť alebo nie, pretože tú hypotéku splácali súčasne. Ehm, ďalší veľký problém je, ak sa dneska ľudia rozídu. Mladá rodina. Vezmul si spoločne byt, hypotéku. Mm. Aj u nás sa stalo na našom sídlisku. Jeden mladý pár, ktorým sme veľmi fandili, boli to takí naši blízki priatelia. Zobrali sa, po necelom roku sa rozviedli, byt zobrali na hypotéku a teraz v podstate splácanie toho celého zostalo na ňom. Už tam musí mať nájomníka, aby, aby vôbec vládal to platiť. Čiže toto je taká vec, že človek sa môže dostať do neslobody a nedávno som sa rozprával aj s jedným človekom, ktorému hrozí exekúcia práve kvôli tomu, že sa rozišli, ten druhý odmietol splácať a teraz tá nehnuteľnosť, ktorú naozaj, že krvopotne si postavili niečo vysnívané, tak teraz je na tom exekúcia a ten človek premýšľa, že ako ďalej. A toto je veľmi, veľmi vážna vec pri hypotékách, ktorú treba dopredu zvážiť. Tretia veľmi dobrá rada, ktorú mi dal ten finančný poradca, keď som bol u neho, že pozor, nie všetko je len o tom, že do akého fondu čo investujete, koľko ušetríte, akým spôsobom si zoptimalizujete svoje finančné toky, ale povedal aj to, že treba robiť múdre rozhodnutia, lebo tie rozhodnutia časom prinášajú svoje ovocie. A či je to rozhodnutie pohľadne manželstva, alebo teda rozhodnutie žiaľ o rozvode, alebo nejaké iné závažné rozhodnutia, všetko to prináša ovoce a preto je to také veľmi dôležité, aby sme na to dávali veľký pozor. Tá strata slobody, ja by som k tomu povedal ešte taký príklad, je to strata slobody, keď by napríklad Pán Boh zavolal človeka do služby. A toto je strata slobody, s ktorou ja som osobne tak najviac s bojoval, keď som nejakých ľudí oslovil, že prosím ťa, nechcel by si ísť pracovať do misie, nechcel by si zvestovať Evangelium. A ten človek mi aj povedal, že, že rád by som, ale prepač, teraz sme postavili a zaviazal som sa, že nemôžem teraz. A to je potom taká vec, že človeka to môži. Vidíte na tom človeku, že má potenciál, viete si ho predstaviť ako dobrého spolupracovníka, niekoho, kto by pre pána Ježiša Krista dokázal toho urobiť veľmi veľa ale žiaľ, v tejto oblasti je teraz limitovaný. Toto mu vzalo slobodu. Samozrejme, sú prípady, kedy by som ani ja nevedel nič iné poradiť, ako možno to, že tak možno naozaj zváž, že si vezmeš tú hypotéku. Konkrétne mám na mysli jedno dievča, ktoré vyrastá v rodine, kde majú 4 deti, sú v jednom z byte, ona stáva v kuchyni, ostatní rodičia teda aj jej praja sú rodenci žijú s rodičmi v obývačke a predstavme si, že toto dievča sa tiež spozná s niekým, kto pochádza z takej viacdetnej rodiny. No tak neviem si predstaviť, že ako bývať, či akože do tej kuchyne akože príde ďalšia nevovznikajúca rodina alebo akým spôsobom sa to porieši. Ono sa to možno niekedy dobre hovorí, keď niekto má veľký dom postavený, že však môžu bývať s nami, ale sú situácie naozaj, keď možno to nejde. A čo teraz? Ale v tom prípade musíme ľuďom poradiť, zvážte si, že do akej miery viete ísť do tej hypotéky. Zvážte si, či vám niekto blízky vie niečo požičať. Veľmi také pozbudivé boli pre moju manželku niektoré videá, ktoré si pozerala o Amishoch. Je to taká veľmi konzervatívna skupina, ktorá žije v Spojených štátoch amerických. A tam sa hovorí, že oni si neberú nejaké poistky, oni si neplatia niektoré také veci, čo sa akože v Amerike... Mali by sa odvázať, hej, zdravotné poistenie. Pretože oni si hovoria, že my sme komunita, keď sa niekomu niečo stane, tí mu pomôžu. Keď jeden založí rodinu, všetci ostatní mu idú pomôcť nástavbu, postavia dom z dreva, dreva majú, kopu okolo seba. Žijú takým jednoduchším spôsobom, ale človek by povedal, že takým šťastnejším. Že keď má niekto nejakú potrebu, tak si navzájom pomôžu. Ale žiaľ, takýto spôsob fungovania nie je teraz momentálne... Bežný pre to, ako nažívame tu na Slovensku. Dneska sa veľa propaguje tá finančná nezávislosť. Nepotrebujem iných a preto si na niečo požičiam ozavriem dohodu s bankou. Ako naozaj, je to veľmi korektný vzťah. Veľmi korektný obchodný vzťah. Hypotéka, keby sme to vnímali iba takýmto spôsobom. Ale pre Božieho človeka to môže byť naozaj, pokiaľ by pomýšľal, že pôjde do nejakej misijnej práce. Veľká brzda môže to byť preňho naozaj taká strata slobody k tomuto rozhodnutiu. I keď každý by to samozrejme mohol dotiahnuť do takých krajností, ako to dotiahli učeníci, keď Pán Ježiš prišiel za Matúšom a povedal mu poď za mnou a má už všetko zanechal a išiel za že Čiže aj ten, kto proste spláca nejaký veľký dom alebo nejaký veľký byt, vždy ho môže predať, vyrovnať tú hypotéku a, a vykročiť. Ale to už je naozaj individuálne, že či Pán Boh bude takémuto niečomu človeka volať, Poznám ale veľa ľudí, ktorí hypotéku osobne brali ako, ako niečo také nutné zlo a hovorili si, že dovtedy nemali pokoj, kým ju nesplátili. Jedna rodinka hovorila také pekné svedectvo o tom, že, že ten manžel naozaj nebol vo svojej koži až do toho okamihu, kým to nemali splátené a potom cítil, že, že už je čistý, už je slobodný. Ďalšia rodina, jeden zácny brát, naozaj sa so snaží pána Ježiša následovať úprimne svojim celým srdcom, tak keď začal skúmať, že ako to bolo s tou jeho hypotékou, tak došiel až k takému záveru, že, že predá ten svoj byt, ktorý majú a že radšej bude mať pokoj v srdci splatenú hypotéku a niekde pôjdu do prenájmu, ako, ako by mal mať ešte takéto bremeno stále nad sebou. Pre tú jeho rodinu to ale znamenalo, že sa v priebehu pár následujúcich rokov niekoľkokrát stiahovali. Nie je to opäť cesta pre každého, ale pokiaľ to ten brat tak pociťoval, tak samozrejme ja ho nemôžem posudzovať, každého posudzuje Pán Ježiš Kristus, lebo nemáme právo niekoho súdiť. Neviem, či to aj celá rodina tak, tak vnímala s takým pokojom, alebo predsa, keď si už niekde zariadíte svoju domácnosť a potom musíte jej zase niekam inám. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, lebo my, keď sme z Košic odchádzali, nedarilo sa nám ešte ten Košický byt predať. A kým sa nám ho podarilo predať, a kým sme mohli kúpiť byt v Bratislave, tak sme sa stiahovali na štyri rôzne miesta. Nestiahovali sme sa ale so všetkým nábytkom, presťahovali sme sa len tak s vecami. vždy do nejakého zariadeného bytu, ktorý bol momentálne voľný, alebo nám to priateľia dali k dispozícii. Čiže nie je to jednoduchá vec sa toľkokrát stiahova ale zase dokážem pochopiť aj toho bráta, že keď chcel mať pokoj v srdci, tak, tak bol ochotný urobiť až takýto radikálny ťah. A mne nejakým spôsobom neprihnáleží to posúdovať. Takže zvážme dobre každú hypotéku, keď niekto, dajme tomu, že má na našetrených 20 tisíc, bolo by nerozumné ísť do nejakej nehnuteľnosti za 150 tisíc. Dá sa kúpiť niečo 60 tisícové, 70 tisícové. A potom, keď sa došetrí, tak sa kúpi niečo väčšie. V tomto smere je treba poradiť mladým ľuďom, lebo v dnešnej dobe ja to tak vnímam, že reklamy hovoria o tom, že zase sme znižili úroky na hypotéky, u nás dostanete lepšiu hypotéku a je to taká reálna šanca rýchlo mať byt. Propaguje sa to, ale treba varovať pred tými nebezpečenstvami, pretože aj Božie Slovo hovorí, že tie nebezpečenstvá sú reálne, človek sa tým veľmi zaviaže. Ale hovorím pokiaľ si niekto hypotéku berie, kto som ja, aby som to posudzoval, ak nebolo iné východisko, samozrejme. Niektorí kresťania hovoria, že jediná možná pôžička je práve hypotéka, že pokiaľ si potrebuješ zariadiť strechu nad hlavou, ale treba si byť vedomý tých rizík, do ktorých tedy človek ide. Tu by som povedal, že spôsob, akým zaobchádzame s peniazmi, či sa zadlžíme, či zaobchádzame s nimi múdro, je svedectvom o Pánu Bohu. Mali by sme mať ako kresťania v týchto veciach poriadok. Groch Zinzendorf, ktorý bol známy tým, že na svojom panstve zriadil ako keby takú možnosť azivu pre prenasledovaných kresťanov a prišlo tam veľa prenasledovaných moravských krátov, tak on mal niekoľko takých zásad, že keď niekto sa tam prisťahuje do toho Hrnhultu, že akým spôsobom sa tam funguje. A jedno pravidlo bolo, že každý, kto si tam urobí príbytok, musí udržiavať poriadok na ceste a na tých proste okolí tých pozemkov, ktoré sú okolo toho jeho domčeku. Či to bol chodník, či to bola cesta. Lebo Broch Cincendorf hovoril, že poriadok v srdci sa musí prejavovať poriadkom na návodnok. A tak poriadok v srdci človeka by sa mal prejavovať aj poriadkom po financiách. No a poďme sa teraz pozrieť na tú poslednú časť. Dávaj, koľko môžeš. Poprosím vás, že by sme teraz na chvíľku vstali, že by sme sa postavili. Tak poriadne sa natiahli, lebo veľmi dlho sedíme a na tejto konferencii, bude toho ešte veľa, kde budeme sedieť. A ono to nerobí dobre ani chrbtici, ani dýchaniu. Dobre, a nech sa páči, môžeme si znovu sadnúť. Prepačte, že sa vás takto premal, ale. Ja si uvedomujem, že keď hovorím dlhšie, že môže to znieť aj monotóne. A ja sám som sa pristihol, že keď mám niekoho dlhšie počúvať, že očiny klipkajú, tak aby sa nás zbavil tohoto nebezpečenstva. Prečo máme dávať? Dávanie je Božie nariadenie pre tých, ktorí v Neho veria. A poprosím, že by sme si vyhľadali niekoľko veršov z Božieho slova. Je to Božie nariadenie pre tých, ktorí v Neho veria. Poprosil by som prvú skupinu, keby ste našli 4. Mojžišovú 18. kapitolu 21. verš, 4. Mojžišova 18. 21, potom druhú skupinu, keby našli Malachiáša 3.10 a tretiu skupinu, 2. Korinský 9. 6. až 8. Takže niekto z prvej skupiny, prosím, keby mohol prečítať. 4. Moježišova, 18.21. Ja levitom som dal všetky desiatky v Izraeli do vlastníctva ako podiel za ich službu, ktorú vykonávajú za službu o Svetostánku. Ďakujem veľmi pekne. Leviti boli kedysi tí, ktorí pracovali na Božom kráľovstve. Pracovali nielen v chráme, kde boli ako pomocníkmi kniazov, ale leviti zároveň mali aj takú službu, že chodili pomedzi ľud a vysvetľovali Božie slovo. Učili tomu, že ako správne Božiemu slovu rozumieť. V dnešnej dobe by tými levitmi neboli teda len samotní kňazi alebo farári, ale boli by to dajme tomu aj ľudia, ako je Slavoslávyk a ostatní z EVSK, ktorí sa snažia robiť ešte niečo na tom Božom kráľovstve. A tu je v tom verši povedané, že, že desiatky patria levitom, že pán Boh to tak určil že veriaci ľud má sa skladať náky, tých, ktorí mu nejakým spôsobom slúžia Božím slovom. Malachy až 3.10. Vynačajte
2: celé vysťačky do pochladnice a bude poživený v dome. A vyskúšajte ma týmto, radím hospodím mocnosti. Či vám neotvorím okna, neviesť a nevylejem na vás až na výborného povedania.
0: Ďakujem. Je tu napísané, že prinášať celý desiatok, aj keď niekedy to pre človeka môže byť ťažké. Dajme tomu, že niekto žije len s minimálnej mzdy. A keď si teraz rozpočíta, že koľko má náklady na všetko, niekedy sa môže stať, že naozaj mu ten desiatok nevychádza. Ale čo má vtedy človek spraviť? Stále tu myslím na príbeh o chudobnej vdove, ktorá keď prišla ku tej pokladnici, tak Pán Ježiš Kristus povedal, že ona dala vlastne tie dva haliere, že dala všetko, čo mala. A potom, ak ste si pozorne čítali tento príbeh o chudobnej vdove dokonca, tak viete, že zašla kúsok ďalej za rok, tam si hlavná sadla a čakala, kým zomrie. Že? Je to tak? Takto pokračuje ten príbeh. Nie je to tam dorozprávané, ale na základe toho, čo nám hovorí Božie slovo o dávaní, tak ja si myslím, že pán Boh veľmi tú vdovu požehnal. A už aj tým, že ju pán Ižiš Trístus vyzvihol a dal ju za príklad, tak predsa on ako Boží syn určite by nenechal niekoho zomrieť, dal pred chvíľkou za príklad a nenechal by ho tam niekde vyschnúť na tom horúcom blízko východnom slnku. Takže nemyslím si, že s tou vdovou to skončilo tak nejak veľmi tragicky a zlé. Ona si povedala, že to, čo má sedať pánu Bohu, a preto by malo byť pre nás vždy takým pravidlom, že tá prvá časť, ktorú na niečo vôbec použijeme, by malo byť desiatok. A niekedy možno nám to nebude tak matematicky vychádzať, že ale z čoho potom zaplatím dít, z čoho potom splatím, dajme tomu niečo, čo splácam, z čoho si kúpim strávu. Ale Boh hovorí v Malachiašovi 3.10, že on proste človeka požehná. Že on mu dá požehnanie. A taký veľmi pekný príklad, ako sa teraz to prejavilo toto požehnanie, máme opísaný v jednej našej detskomisijnej lekcii. Volá sa to, že ako sa diakovia naučili dávať. Bol to jeden veľmi chudobný kmeň, ktorý žil v pralese a keď tam prišiel misionár mu a hovoril im o tom, že majú veriť pána Ježiša, diakovia uverili po nejakom čase, keď ich začal vzdelávať v Božom slove, tak mám ich učiť aj o tom, že majú dávať desiatky, veď oni sú takí chudobní, chodili odety do listov, jednoducho naozaj mali čo robiť, aby uživili vôbec seba. Zvolal si starších spomedzi tých diakov a radil sa s nimi. Majú títo ľudia dávať? Povedzte mi, vy ste priamo z nich. Budú môcť oni dávať? A títo vodcovia z toho kmeňa diakov povedali, ak to Božie slovo hovorí, že majú dávať, tak áno, nech dávajú. Tak sa rozhodli, že im povedia o desiatkoch, no a potom to rozpočítali tak jednoducho. Komu sa urodí poli 10 víc, jedna bude prinesená misionárovi, misionáriu pôjde na trh predať a z toho, čo utrží, kúpi niečo na stavbu, chceli si stavať takú mobiliteľňu. Komu kuraz nesie desať vajec, jedno vajce a tak ďalej. Proste rozpočítali to jednoducho na všetky plodiny, ktoré pestovali a odkedy oni začali pestovať tak sa začalo naplniť, naplňať pri nich to, čo je tu napísané v tom Malachiašovi, že pán Boh pohrozí chobylkám a rôznym iným škodcom, že tí vám nebudú ničiť do úrodu. A dovtedy sa tí no všeliako všelijako tak plahočili, snažili sa, viete, ako je to u polnohospodárov, snažia sa robiť, čo môžu, ale niektoré veci nedokážu ovplyvniť. Úrodu, krupovite, sucho, sú veci, ktoré im tú úrodu môžu poškodiť. Ale pán Boh vtedy začal tým diakom žehnať práve tým, že oni zrazu tej úrody mali o mnoho viac než dottedy. Začali robiť toto desiatkovanie a stalo sa to, že onedlhoho sa objavili prvé šaty na diakovi. Už to nebolo len z listia nejaký jednoduchý odev, ale tí ľudia začali chodiť aj oblečení v normálnych odevoch, pretože pán Boh zúbil to, teda splnil to, čo slúbil, že ich požehná. Dovolte mi teraz urobiť jeden príklad tu na, na tomto stole. Že čo to vlastne znamená dávať desiatky. Mám tu na tieto veľmi dobré jablka. Idem teda spraviť z nich desiatok. Je tu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddeliť desiatok pre Pána Boha znamená toto jedno jablko dať sem, ale celých tých 9 si môžem nechať pre seba. Pomerne slušná kopa ostáva pre mňa. Potom tu mám takéto fajnové banány. Opäť jeden z nich. Tieto som si už dopredu napočítal. Ide na tú Božiu kopu. A tu na týchto 9 banánov stále mi ostáva na tej mojej kope. tá už naberá teda na veľkosti. Mám tu takéto chutné mandarínky, verím, že je v nich viacej šťaví ako jadier. Takže opäť... 9 ide sem. Jednu dám tu na tú Božiu kopu. A toto je vlastne to, čo si ja môžem ponechať. Samozrejme, čím viacero rôznych tovarov by som tu dal, tým sme videli, že táto kvopka narastá. Spýtam sa teraz, čo je lepšie. Nechať si všetkých tých 10 10 tuná, ale zbaviť sa Božieho požehnania, alebo odložiť niečo pre Pána Boha, to, čo patrí Jemu, a mať teraz túto kopu plus ešte aj Božie požehnanie. Asi si každý povieme, že, že oplatí sa viacej toto, lebo to Božie požehnanie môže byť nakoniec ešte o mnoho viacej, než toto, čo som oddelil na to Božie dielo. A takto to funguje pri tých desiatkoch u ľudí. Každý, kto si navykol dávať desiatky, tak určite môže vydať svedectvo o tom, že Pán Boh nikoho nenechá proste škodovať na tom. A aj keď to človeku finančne zdá sa, že nevychádza, Boh má vždy spôsob, ako tomu človeku pridať, aby mu to nakoniec, na konci mesiaca vyšlo. Čiže také nejaké argumenty, že, že ja ale nemôžem dať. No... Dobre, človeku to vysvetlíme, ale neviem, že aká bude obhajoba pred Pánom Bohom. Alebo že mu venujem to nejak inak, proste ten desiatok, že, že skôr budem pracovať pre neho alebo slúžiť. Jednoducho Božie slovo hovorí, že by sme desiatok mali dávať, lebo vtedy nám Pán Boh slúbil, aj že dá svoje požehnanie. Poďme sa pozrieť ešte na ten ďalší veršik, ktorý je z druhého listu Korinským. Druhý Korinským 9, 6 až 8. Poprosím niekom z tretej skupiny, keby ste to mohli nahlas prečítať.
2: Toto však hovorí, kto skupo rozsieva, skupo bude aj žať. Kto však ho nie ho nie budie žať. Každý dni dá a to si dní o srdci, nie z neochoty alebo z prínutenia, lebo ochotného dárcu. miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozvoniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali mrský dostatok všetkého pre seba aj nadbytok pre každý
0: skupo. Ďakujem veľmi pekne. Keby sme mali doplniť tú ďalšiu vetu, tak by sme mohli povedať, že kto nedáva desiatky na Božie dielo, ako keby hovoril, že... Pošli na všetkých misionárov domov, stiahneme ich z obehu. Že na čo sú tam niekde v Číne alebo v nejakých iných krajinách. Že jednoducho možno by urobili niečo užitočnejšie, ak by sa venovali nejakej svojej práci. Alebo, čo ja viem, kvôli čomu tu nás Slávo Slávik organizuje konferencie. že Niech, nech sa živí niečím iným. Proste človek, ktorý nedáva desiatky z nejakého dôvodu, možno to tak nemyslí, ale vyjadruje ako keby túto vec. Ja verím, že pán Boh by Bratislava Slavika určite požehnal aj v nejakom inom zamestnaní. Myslím si, že tak schopného moderátora a mediálneho človeka by veľmi rado privítalo každé rádio alebo každá nejaká multimediálna spoločnosť. Ale naozaj, čo sa týka tých desiatkov, tak pán bok povedal, že by sme ich mali dávať lebo z toho je financované božie dielo, z toho je financovaný boží zámer. Teraz vám dám otázku, dám vám takú hádanku. Poznáte, že z čoho je ten obrázok, ktorý tam máte v tých pracovných lístkoch? Z akého filmu? Prosím? Rozprávka? A ako sa volá rozprávka? Madagaskar to nie je. Lebo tá otázka pritom je, že prečo mám dávať moje peniaze niekomu inému. A ďalšia otázka, že koho sú vlastne peniaze, ktoré máš doma alebo vo vrecku. A k tomu je ten obrázok. Tak ešte nejaké typy? Tak ja vám trošku pomôžem. O takej milej rítke. Rád sa nemám. Rád sa nemám. Áno. A tu na tieto čajky sa objavili práve v takom momente, keď Nemo a ešte jedna tá rybka, ja si už presne nepamätám, že ako sa volala, taká tá závoblývá rybka, boli vyhodené na molo a teraz na to hľadili čajky, ale bol pri tých rybkách ešte jeden taký väčší vták, Kormorano, alebo čo to bolo, ktorý sa rozhodol, že on ich bude chrániť. a tie čajky hľadili na tie dve a hovorili každá z tých čajok moje, 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 moje. A jednoducho každá proste z nich povedala, že moje, moje, moje. A keď si niekedy kremili čajky alebo krmili nejaké to vodné vtáctvo, my s našimi dievčatami zvykneme niekedy chodiť ku jazeru, tak čajky, oni dlho dokážu sedieť vedľa seba a povedali by ste si, že aká pekná komunita čajok tam Ale ako náhle začnete házať chlieb, tak oni sa neskutočne dokážu o to byť a každá sa chce urvať pre seba a hovorí moje, moje, moje. Samozrejme, pri tých zvieratách je to pochopiteľné, každý sa snaží nejakým spôsobom uživiť, ale je tam veľmi také silné to moje. Ale niekedy aj ľudia si tak myslíme, že prečo by som mal dávať inému, veď to, čo som zarabil, to, čo mám, to je to, je to moje. Ale Božie slovo v prvej knihe kronickej 29, 10 až 14 veľmi pekne o tomto hovorí. Král Dávid k tomu dal veľmi pekné vyjadrenie. Poďme si ho všetci spoločne nájsť. Prečítame si to na hlas. Prvá Kronícka 29, až 14. Je to tá situácia, keď... Král Dávid zhromažďoval pre Šalamúna rôz, rôzny stavebný materiál na stavbu chrámu a potom ešte vyhlásil aj zbierku, že čo môžu všetko Izraelci prinášať do zbierky. A toto potom je vyhlásenie, ktoré král Dávid dal po tej zbierke. Tak toto má nájdené, poprosím, že by to prečítal. 1. Kronická 29.10-14. až 14.
2: potom tom dobro dobroväčšiu hospodinu prítomnosti celého zhromaždenia a povedal, Požehnaný buď, hospodin Boh, Izraela nášho odsadu, zvekov až na väčších. je hospodín je veľkosť, most, sláva i veľa vnosť. Tvoje všetko na nebí na zem, Tvoje je krádovstvo, hospodín. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkých. Bohatstva všetko od teba, ty panuješ nad všetkým. Vo svojej rupe máš silu a moc. Tvoje ruky je, či učiniš niekoho veľkým a mocným. Tak teda, Bože náš, ďakujeme ti a chválime tvoje slávne meno. Veď ani ja, ani môj ruky sme neboli schopní priniesť toľké milo daj. Veď od teba je všetko, takže z ruky sme ti dali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tu je povedané, že od teba je všetko, takže aj to, čo sme dali, dali sme vlastne to, čo sme prijali, Pane Bože, od teba. A toto by mal byť náš postoj ku financiám, že to, čo máme, máme vďaka Božiemu požehnanú. Vďaka tomu, že nám dal múdrosť, že nám dal šikovnosť, že nám dal dobrú prácu, že nám dal ľudí okolo nás a mali by sme mať toto neustále na pamäti. A poďme sa pozrieť na to vyjadrenie, ktoré tam je, že veľakrát ľudia riešia to, že koľko z mojich peňazí mám dať na Božie dielo alebo mám dať Pánu Bohu. Keby sme podľa tých vyššie uvedených veršov mali preformulovať túto otázku, tak ako by znelo? Znelo by, že koľko z tých Božích peňazí si môžem nechať pre seba. Jeden podnikateľ, Robert Letourne, ktorý začal podnikať v oblasti tých obrovských strojov, ktoré pracujú v kameňolome, či sú to rýpadla, alebo tie obrovské nákladné autá, kde koleso je vyššie než ja, tak tento človek, keď začal bohatnúť, on si povedal, že mne stačí 10% z môjho príjmu a rozhodol sa, že 90% bude dávať na charitu, na rôzne kresťanské misie, založil kresťanskú univerzitu a takýmto spôsobom sa angažoval. Možno si povieme, dobré, tak jeho 10% bolo možno väčší než najvyšší klad na Slovensku, ale on to tak prijal, že, že nepotrebujem až taký luxus a rozhodol sa niečoho vzdať preto, aby podporil Božie dielo. Pán Boh nás volá o mnoho menšej časti. Boh hovorí o desiatku. Možno, že niektorí by zaprotestovali, ale predsa nová zmluva už nič nehovorí o desiatkoch. Keby sme to tak rozvádzali do konkrétnosti, tak by sme videli, že nová zmluva išla ešte radikálnejšie. Tam sa hovorí o prvých kresťanoch, že všetko mali spoločné. Čiže radšej potom sa vráťme ku tej starej zmluve, hej, to je také šetrnejšie, jemnejšie. Ale naozaj Pán Boh hovorí, že, že ten desiatok, že to je na to, aby sa mohlo konať božie dielo. Pána Boha nezaujíma porcia, že koľko donesieme, akú hodnotu má ten desiatok, ale zaujíma ho tá proporcia, že všetci sme ochotní naozaj tú prvú desiatinku oddeliť z nášho príjmu pre neho. A brat Farár Kačmarčík, ktorý chodieva aj na tejto konferencii, on nás v jednej prednáške povedal, že desiatok je naš, našim vyjadrením lásky k Pánu Bohu. Pretože peniaze sú niečo, čo nás drží tu na, na tomto svete. Kúpujeme si za to jedlo, ošatenie, všetko, čo potrebujeme. Peniaze sú pre nás životne dôležité a keď s nich dokážeme dať Pánu Bohu, tak hovoríme, že pán Ty si pre nás ešte vzácnejší než to najvzácnejšie, najpoprevnejšie, čo tu máme na tomto svete. Čiže On to bral tak, že je to vyjadrenie nielen vďačnosti, ale aj našej lásky voči Bohu, že či Ho milujeme viacej, než majetok. A potom si vezmíme ešte, kým sa blížím k záveru, to že Pán Ježi nám dal určité poverenie. Povedal nám... Požehnajme, čo znaval, no to Pán Ježiš Kristus povedal, že máme ísť a konať Jeho dielo. Povedal to v Markovi 16. kapitole 15. verši alebo v Matúšovi 28. kapitole. Keď rozosielal učeníkov do celého sveta, povedal, chodte a kažte Evangelium všetkému stvoreniu. Najmysínejší kázateľ dostal taký prívlastok kvôli tomu, že, že veľmi povzbudzoval ľudí ku misii. Volal sa Oswald Smith. Žijel v 20. storočí v Kanade v meste Toronto. Tak on mal cirkevnú budovu za 500 tisíc dolárov, ale do celého sveta poslal pre misionárov 14 miliónov dolárov. A on stále hovoril, že pre teba, ako pre kresťana existujú len dve možnosti čo sa týka misie. Buď choď, alebo niekoho pošli. Že nikto nemôže ostať len tak, akože nečinie sa prizerať. Keď Pán Ježiš Kristus nám dal svoj príkaz, že choďte do celého sveta a činite učeníkmi všetky národy, tak jednoducho buď ideš, misionuješ tu na tvojom meste, alebo na tvojom zamestnaní, alebo ideš do cudzej krajiny, do iného mesta, alebo keď nemôžeš toto, tak by si mal spraviť všetko preto, aby iní mohli ísť na tie miesta. Takže on hovoril tak veľmi radikálny, choď alebo pošli. Jeho zbor mal 3500 členov, ale vyslali 350 misionárov do celého sveta. A on teda naozaj sa snažil pozbudovať členov svojho zboru, že, že pozrite sa, toto je príkaz, ktorý nám dal pán Ježiš. On nehovoril len to, že prežite tu náš šťastný život, pekný život, pokojný život, ale misionujte tento svet. A preto tie desiatky by mali byť súčasťou náplňania Božieho plánu. A ešte je možno taká otázka, že, že kam dať desiatok? Sú rôzne teórie. Ide desiatok do zboru, alebo dať desiatok na nejaké misijné dielo? Veľmi pekným pravidlom je aj to, ktoré je povedané v Galackým 6.6, že ak sa niekomu dostáva vyučovania z Božieho slova, tak nech dáva z toho, čo má, tomu, kto ho vyučuje. Čiže určite aj do svojho zboru by sme nejakú časť z desiatku mali dať. Pretože ten zbor nás vždy nejakým spôsobom vyučuje. A pokiaľ by ten, ten zbor naplňal aj misijné poslanie, že by zbor prispieval na misiu a vysielal by misionárov, tak nechaj celý desiatok ide do takého zboru. Ale keďže na Slovensku to tak vo všetkých zboroch nefunguje a museli potom, dajme tomu, vzniknúť organizácie, ako napríklad ja pracujem v detskej misii, tak my sme vznikli z tej potreby, že vnímame to, že zbori ešte možno pracujú so svojimi deťmi na besiedke, ale je veľa ateistických detí, ku ktorým by sa zväzť o evanieliu nejakým spôsobom nedostalo, pretože tie deti nechodia do žiadnych zborov. Takže chceme ísť aj ku nim. Takže kvôli tomu pracujeme na Komisii na dielo. Takisto brat Slavko Slavik a pracujú preto, lebo chcú sa venovať nielen evanielikom, ktorí sú možno v rámci evanelickej cirkvi a potrebujú povzbudenie, posilnenie, ale snažia sa osloviť aj ľudí zvonkla, aby pritiahli do cirkvi. Čiže to je ako keby také zdôvodnenie, že prečo sú tu aj tie misijné organizácie. A možno je potom taká otázka na mieste, že, že či ten desiatok si nejako rozdeliť, že čas dám do svojho zboru a čas pošla napríklad na, na evsko, ktoré tiež robí veľmi užitočné veci aj pre misiu, ale v konečnom dôsledku aj pre ten môj církevný zbor. Čiže je to naozaj tak na zváženie, lebo Pán Ježiš určite chce, aby sa investovalo do jeho diela. A čo je jeho dielom? Ísť a činiť učenieť my všetky národy. A teraz si to tak zhodnoďme, že do čoho teda investujeme, či naozaj investujeme naše peniaze do toho, čo Pán Ježiš povedal, že máme robiť, lebo, lebo to je naozaj to podstatné. Pamätajme teda na to, že peniazmi sa dá slúžiť Pánu Bohu. Peniaze môžu byť veľkým svedectvom o našom živote, o tom, že v našom živote máme poriadok, že tam máme správne priority, a zároveň peniaze sú aj veľmi dôležité pre každé dielo na Božom kráľovstve. A ja by som sa vám chcel ešte všetkým na záver veľmi pekne poďakovať jednak za cirkevný zbor, alebo aj za eos ktoré nás sem pozval na konferenciu, ale aj za detskú misiu, že viacerí z vás naozaj štedro obetujete, že dávate svoje desiatky alebo časť svojich desiatkov do týchto organizácií, je to vec, ktorá nám umožňuje, aby sme mohli pracovať ďalej, aby sme mohli prichádzať za chlapcami, za dievčatami, aby ews mohlo vydávať knihy, robiť rôzne podujatia, ako je napríklad táto povzbudíva konferencia. Čiže veľká vďaka naozaj všetkým vám, ktorí beriete to Božie poslanie, ten Boží príkaz, veľmi vážne a zúčastňujete sa na tom komisijnom poslaniu práve cez vaše dary. Tak skúsme si ešte zopakovať tú krátku vetu od Johna Wesleyho. Za rok, koľko môžeš, úspor, koľko môžeš a dávaj, koľko môžeš. Tak nech nám Pán Ježiš Kristus všetkým pomôže, aby naše životy boli jednoznačným svedectvom o tom, že kto má pánstvo v našom živote, pre koho žijeme a že v našich životoch je poriadok, tak ako to má byť v životoch ľudí, ktorí patria Pánu Ježišovi. Tak na záver. Ja by som to zakončil, mohol potom ten, kto sa ponáhla, môže ísť. Ak by mal niekto ešte otázky, mrzí tri minúty sme to preciahli, ale ďakujem, že ste boli veľmi totožní. Tak môžeme to zakončiť. Ak by jeden brat a jeden se, jedna sestra sa chceli pomôcť, nech sa páči.
2: aby ste nás naučili správne si odkladať, ušetriť a správne odpovedať týmto slúzenským majetkom, aby sme neboli na nich závislí, ale aby sme prežívali rado za slobodu vzdávania, aby sme mohli byť obohatení stonásobne tým, že niekomu pomôžeme svojim darom. aby sme sa mohli tešiť z toho, že môžeme zase dať a niekomu. Niko urobiť možno veselším, šťastnejším nápomôcť tomu, aby sa zvestovalo to Sveté slovo cez ľudí, ktorí práve na to dostanú aj zda. Prosím ťa, páňa, aby si pomáhal ľuďom aj spomedzi kresťanov, aj spomedzi ostatných našich bratov a sestie, s ktorými žijeme, ktorý, ktorý, s ktorými sa poznáme a sú v neľakkej finančnej situácii, možno veľmi zadlžení, možno ze sekútorom na krti, prosíme ťa, aby aby si im pridal múdrosť a viedol ich správnemu rozhodnutiu, aby si im pomohol dostať sa z týchto ťažkých chvíľ a nájsť to správne riešenie podľa tvojej Božej vôle. Do tvojich duch sa vydávame to všetkými nejakými telesnými vydávkami, za ktoré ti nesmiem byť ako pravý prosím na teda, ťa, tak aby sme od nich mohli byť slobodní, aby sme mohli byť závislí jedine na tebe. Pýroť poriadok vo všetkom, pán čoho poriadok nie je a prosíme ťa, aby si nám by požednal aspoň toľko, aby, aby sme prežili
1: ďalšieho dní. Amen. Amen. Amen.
0: Drahý nebeský oči, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že od teba pochádza naozaj všetko. Ďakujeme, že ty si darcom každého dobrého daru. Ďakujeme ti, pani, že aj peniaze, aj to všetko, čo môžeme v tomto živote zažívať, tak ty chceš, pani, aby sme to mali pod kontrolou, aby sme žili tebe na slávu. A prosíme ťa, pani, nauč nás byť v týchto všetkých oblastiach múdrymi, aby sme mohli byť dobrým svedectvom aj pre svoje okolie, v tom, že akým spôsobom narábané s financiami. Pane Ježiši, ďakujeme, že Tvoje slovo o týchto veciach, že nám dáva také jasné návody, jasné pravidla. Prosím, pane. buď tie oslavený v každej jednej oblasti naš, našich životov, aj tu nám práve v tejto finančnej oblasti. Amen. Amen. Ďakujem vám ešte raz za pozvanie. Môžete ísť. ak by to bola nejaká otázka a neponáhľate sa na ďalší program, môžete sa ešte pýtať.